0: Nalogo, der Logo Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Nalogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neues Monat, neues Thema. Im Februar dreht sich bei uns alles um einen sicheren Umgang im Netz. Mit Fakten gegen Fake News, lautet das Motto der heutigen Episode. Eingeladen haben wir dazu Thomas Thomas ist Jugendinfo-Mitarbeiter im Logo und Experte rund ums Thema Fake News. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hallo Anna, freut mich, dass ich da bin.
0: Thomas, das Sammeln, Dokumentieren und Richtigstellen von Falschnachrichten ist ja sozusagen eine kleine Leidenschaft von dir. Was fasziniert dich eigentlich an Thema Fake News?
1: Ja, grundsätzlich sind Fake News ja meistens sehr interessante und spannende Geschichten. Das heißt, was da drinnen steckt, hat immer was ein bisschen von, von, ja, das wissen nicht viele und das ist halt so ein bisschen Geheimwissen und so einerseits die Geschichte, dass die Fake News ja interessant klingen, aber andererseits dann vor allem der Prozess, wie immer draufkommt, ob es richtig ist oder nicht und wo das dann Ganze das ganze dann so einzuordnen ist, das ist so das Spannende, wo man immer wieder dann Verbindungen zu anderen Fake News sieht und dann auch schon oft weiß, okay, das ist von dem äh, veröffentlicht worden und deswegen kann man sich darauf äh, verlassen, dass das irgendwie mit was anderem verbunden ist, also das große Ganze dahinter zu entdecken. Das ist eigentlich so das Interessante und für mich heute halt auch wirklich spannende dran.
0: Wie man selbst zum Faktenchecker, zu Faktencheckerin wird, ist ja auch unter anderem heute Thema im Podcast. Fake News sind eigentlich eh jeden, jeder ein Begriff. Man hört es oft in den Medien, im Alltag, jeder verwendet den Begriff ganz normal. Richtig populär ist der Begriff jedoch erst so seit 2015, 2016 ähm, geworden. Gab es davor also keine Fake News?
1: Ähm, schön wäre ähm, be es. Berühmt ist er geworden einfach wirklich, äh, zumindest Begriff, äh, durch Donald Trump und seine Auf Aussage eben, dass ein ganzes Medienspektrum Fake News ist, also gar nicht mehr nur einzelne Nachrichten, sondern ich glaube zu einem CNN-Reporter hat er gesagt, you are Fake News, das Heißt da geht es dann darum, dass er die komplette Medienlandschaft, die ihm nicht gefällt, als Fake News abstempelt. Aber natürlich hat es davor auch schon Fake News oder Falschnachrichten gegeben. Ähm, das also Fake News gibt es eigentlich schon immer. Ist alles, was irgendwie mit 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 Verschwörungen zu tun hat, die, die fußen auf, auf Fake News, auf Nachrichten, die absichtlich gestreut worden sind, um Menschen entweder Vorteile zu bringen oder andere in Misskredit zu bringen. Ähm, sie haben sie nur nicht so leicht verbreitet früher. Es ist einfach Web 2.0, alles, was mit Social Media zu tun hat, macht es natürlich viel leichter, dass Fake News verbreitet werden. Man braucht nur mal einmal, einmal, zweimal klicken und hat sofort ein Publikum, jeder kann von uns Nachrichten herstellen und ähm, die auch verbreiten und am großen Publikum zugänglich machen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es davor keine geben hat und auch wahrscheinlich nicht einmal viel weniger. Ähm, es war nur das Publikum viel kleiner und sie waren viel schwieriger äh, unter die Menschen zu bringen.
0: Der Begriff Fake News hat ja nicht wirklich eine einheitliche Definition, Wann spricht man denn von Fake News? Es macht ja einen Unterschied, ob man einfach einen Fehler macht oder wirklich Fake News verbreitet?
1: Genau, also eher ein bisschen, ein bisschen ähm, kritisch zu hinterfragen, der Begriff. Ähm, Andre Wolf von Mimikama zum Beispiel mag den Begriff überhaupt nicht, weil eben der Begriff News drinnen ste steckt und News hat so was mit Nachrichten zu tun hat. Ähm, aber grundsätzlich kann man unterscheiden, wie du schon gesagt hast, zwischen absichtlich und nicht absichtlich. Das ist im, 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 das heißt halt Misinformation und Disinformation. Misinformation ist das, wie du gerade gesagt hast, wenn man einfach einmal einen Fehler macht. Egal in welchem Beruf man ist, jeder hat einmal einen, einen schlechten Tag von uns. Ähm, und so haben wir Journalistinnen und Journalisten oft einmal einen schlechten Tag und schreiben einfach was falsch, recherchieren was falsch, ähm, überprüfen was nicht genau setzen wo er Komma falsch, also wirklich Dinge, die am die passieren können. Disinformation hingegen ist das absichtliche Falschverbreiten. Das ist das, was wir klassisch als Fake News kennen. Das sind Stories, die absichtlich falsch erzählt werden, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Das kann irgendwas mit finanziellem Vorteil sein, indem ich zum Beispiel ein Produkt anpreise, das eine Wirkung haben soll, das es aber nicht hat, geht aber bis hin zu politischem Einfluss oder im allgemeiner Stimmungsmache im, in der Gesellschaft. Und ja, das sind so die, die, die wichtigsten Gründe eigentlich auch für Fake News, also, also Profit, Einfluss, Macht grundsätzlich zumindest von dem, der die Fake News ursprünglich verbreitet. Ähm, das, man kann sagen, die, die Fake News in die Welt setzen, haben grundsätzlich was davon. Ähm, die Menschen, die die später weiterteilen und im Internet verbreiten, haben oft andere Gründe. Die haben meist nichts direkt davon. Die sehen sie aber oft bestätigt dadurch in ihrem Glauben und teilen das deshalb a, weil sie Menschen aufklären wollen. Also, weil sie etwas, weil sie eine Nachricht hören und, und denken, okay, das wissen nicht viele Leute. Und deswegen möchte ich das, dass zumindest meine Freunde und Bekannten das erfahren. Und deswegen teile ich das. Das heißt, die haben oft gar keinen bösen, Hintergrund, die haben auf gar keine böse Absicht, sondern die wollen wirklich, dass Leute aufgeklärt werden.
0: Und wie kann man jetzt selbst überprüfen, ob eine Nachricht echt ist oder ein Fake? Ähm,
1: wir empfehlen da immer Fragen zu stellen. Da gibt es klassische W-Fragen, die ähm, schon recht gut dabei helfen können, eine Nachricht einzuschätzen. Die erste, die man immer stellen äh, sollte, ist, wer hat die Nachricht verfasst? Das heißt, von wem kommt die Nachricht. Ich versuche also herauszufinden, wer hat die Nachricht ursprünglich geschrieben, woher kommt sie. Wenn sie auf einer Website zu finden ist, dann kann ich schauen zum Beispiel im Impressum, ähm, wer dafür verantwortlich ist und dann schaue ich, was die Person sonst noch so veröffentlicht hat. Und dann kann ich schon ein bisschen einschätzen, okay, schreibt die viel zu dem Thema, hat die grundsätzlich was mit dem Thema zu tun? Wenn es jetzt nur um Gesundheitsthemen geht, ist die Person von, äh, von dem Beruf oder macht sie grundsätzlich was ganz anderes? Die zweite Frage ist immer, warum? Warum wurde die Nachricht veröffentlicht? Geht es um reine Information oder versucht jemand, zum Beispiel, wie vorher schon kurz erwähnt, etwas zu verkaufen? Wenn ich ein Problem herrede und dann sofort die Lösung anbiete, dann habe ich natürlich was davon, dass die Leute es das glauben, dass ich das, das was ich sage, wahr ist. Also wenn ich eine Lösung für ein Problem, das ich selbst herstelle, anbiete, das ist natürlich großartig für mich, wenn dann kaufen die Leute was. Oder soll die Nachricht einfach nur Stimmung für oder gegen was machen? Drittes Wichtiges und vor allem in, in der schnelllebigen Zeit wie heute, äh, dritte wichtige Frage ist, dass wann Wann wurde die Nachricht das erste Mal veröffentlicht? Also von wann kommt sie ursprünglich? Ist sie aktuell, gerade wenn man an, an Covid denkt? Ähm, sind das Sachen, die man letztes Jahr im März, April rausgefunden hat oder sind das Dinge, die, die aktuell jetzt im Jänner, Februar oder so rauskommen sind? Also die Aktualität gerade im Internet ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und noch ein Indiz für das Ganze ist natürlich alles Wie. Wie schaut die Nachricht aus? Wie ist die Sprache der Nachricht? Ähm, man kennt das eigentlich eh aus, aus so warnenden Nachrichten. Die sind meistens mit vielen Rufzeichen, mit Unterstreichungen, Großbuchstaben, mit einer gefährlichen Sprache. Man, man merkt ja das schon, dass die Nachricht an sich nicht mehr nur den Informationscharakter hat, sondern wirklich Angst machen soll oder zumindest so an sich schon, schon, schon aufwühlend ist, egal was drinnen steht. Wenn man sowas dann liest, kann man auch oft einmal davon ausgehen, dass das, dass das Wie wichtiger ist als das, was drinnen steht. Und wenn ich danach noch unsicher bin, kann man sich natürlich an, an, an sämtliche Expertinnen und Experten wenden. Da gibt es im Internet Fact seiten wie zum Beispiel Mimikama ähm, in Österreich, Korrektiv in Deutschland. Es gibt auch von der APA, von der Austria-Presseagentur einen Faktencheck. Und im internationalen Bereich werden das dann Snopes oder Politiker, die vor allem, was amerikanische und politische Themen angeht, ähm, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit machen.
0: Warum sollte man denn eigentlich etwas tun gegen Falschnachrichten? Sind Falschnachrichten gefährlich und kann man überhaupt was machen dagegen?
1: Vorweg zu sagen, Internet ist, ist grundsätzlich recht schwierig, gegen Falschnachrichten vorzugehen. Gerade wenn man in, auf Social Media in Diskussionen ist, hat man recht wenig Chancen, ähm, weil die Menschen, die die Fake News posten, einfach auf Fakten oft nicht ansprechen. Das heißt, es da, da, ist oft verlorene Liebesmühle. Ähm, was man aber auf jeden Fall tun kann, gerade auf Social Media, ist, man kann Falschnachrichten, wenn man weiß, dass sie eben nicht richtig sind, auf der jeweiligen Plattform melden. Es gibt überall die Report-Funktion, äh, Report über die man Bilder und Texte melden kann, ähm, einfach anklicken und dann sagen, ist eine falsche Nachricht. Wie erfolgreich das dann ist, ähm, ja, ist immer wieder schwierig zu sagen, man kriegt dann immer frustrierenderweise retour, okay, wurde überprüft, ist prüft, ist aber wahr. Aber inzwischen gibt es zumindest auf Instagram und auch auf Facebook ähm, so Overlays, wo dann steht, okay, das wurde überprüft und stimmt nicht oder es fällt, es ist aus dem Zusammenhang gerissen und so weiter. Also man sieht schon, dass sie zumindest etwas tut. Warum man das machen soll, ist eigentlich ganz einfach. Das ist auch bei, bei Diskussionen immer wieder der Fall. Alles, was unwidersprochen stehen bleibt, wird als Wahrheit wahrgenommen. Menschen, die was lesen und niemand sagt was dagegen, glauben, dass das so ist. Ähm, und Aber wenn es nicht stimmt, wenn man das immer wieder liest, und gerade im Social Media ist es ja so, dass Leute viele immer wieder was teilen, dann lese ich das immer wieder und es bleibt irgendwann im Gedächtnis hängen. Und das macht was mit mir. Und das heißt, wenn ich das in ein paar Jahren wieder liest, dann, wird, ah okay, das haben wir schon mal gelesen, das stimmt ja. Auch wenn sämtliche Sachen irgendwann im, im Nachhinein ähm, als falsch rauskommen sind, das bleibt einfach irgendwie hängen und macht einfach was mit der gesamten Gesellschaft. Und aber Menschen, die jetzt zum Beispiel wie, wie im Internet sich nur oberflächlich äh, informieren, wenn man jetzt wirklich nur drüber liest, über so Überschriften, die ja oft dann noch ein bisschen reißerischer sind, ähm, die, die, bei denen bleibt dann auch nur das hängen. Und du fragst, ob es gefährlich ist. Grundsätzlich sind Falschnachrichten deshalb gefährlich, weil Menschen nach ihnen handeln. Die Falschnachrichten an sich, wenn, wenn niemand dann glauben würde, wären eigentlich egal, aber weil Leid einfach immer mehr auf die Fake News ansprechen und den Worten eben auch Taten folgen lassen, wird es gefährlich. Wir können uns das am Beispiel von 5G anschauen zum Beispiel, also Covid letztes Jahr ist, ist verbreitet worden angeblich, dass, dass das 5G-Handynetz entweder schuld an Covid ist oder ist zumindest weiter verbreitet und Gut, das kann man jetzt recht leicht widerlegen wissenschaftlich. Das hindert aber Menschen nicht daran, dass sie im letzten Jahr in England und auch in den Niederlanden 5G-Masten abgefackelt haben. Das heißt, die haben wirklich das Glaubt, was da verbreitet worden ist und haben dann Taten gesetzt. Und das kann jetzt einerseits können die, das 5G-Masten sein, die da, die da angegangen werden. Ähm, wenn man so ein bisschen aktueller haben will, Trump hat behauptet, dass die Wahl gefälscht ist und Menschen haben daraufhin das Kapitol gestürmt. Ich meine, da war schon ein bisschen was dazwischen, aber es fußt halt auf der Falschnachricht, dass die Wahl manipuliert ist und die Leute, die das glauben, sagen halt, okay, das lassen wir uns nicht freuen und stürmen dann das Kapitol in den USA. Also ja, Fake News sind gefährlich, vor allem deshalb, weil Menschen danach handeln und deswegen muss man auch sehr stark gegen sie auftreten.
0: Du hast schon erwähnt, dass es recht schwierig ist, im Internet oder auf Social Media gegen Falschnachrichten aktiv zu werden. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu machen, aber oft eben auch verlorene Liebesmüh. Die Angehörigen oder Freunde ähm, sind dann dann doch ein bisschen wichtiger meistens. Und da gäbe es schon Potenzial. Und es kommt jetzt durch Corona bzw. die Impfungen immer wieder vor, dass man... Facebook-Nachrichten geteilt bekommt oder in WhatsApp-Chats ewig lange Falschnachrichten weitergeleitet bekommt? Was macht man denn da? Ignoriert man das, um irgendwie den Hausfrieden zu wahren oder gibt es da Strategien, wie man gut dagegen vorgeht, ohne dass jetzt irgendwie ein Streit oder Missstimmung herrscht?
1: Schwierig. Wie so vieles bei dem Thema. Ähm wenn man wenn man äh Falschnachricht bei WhatsApp kommt, kann man eben davon ausgehen, dass man, dass man den Menschen kennt. Das heißt, er ist mir zumindest schon mal nicht egal, zumindest wenn es mich wirklich stört, dass der oder diejenige News verbreitet. Ähm, wenn das eine 1 zu 1 Unterhaltung ist, also wie zum Beispiel, wenn man das wirklich 1 zu 1 auf Facebook kommt, nicht in, einer, äh, nicht in einer Gruppe, dann kann man das schon mal ansprechen, dann kann man schon mal schreiben, dass man das nicht glaubt, vielleicht sogar sagen, dass man irgendwo einen Faktencheck gelesen hat, dass das nicht stimmt. Ähm, dann kriegt man meist eher Reaktion. Ähm, wenn von der Person dann sofort irgendwas kommt, wie, okay, das, du hast das den Mainstream-Medien oder das Wort Lügenpresse aufkommt oder irgendwie informiere dich auf anderen Seiten oder auf youtube videos und dann YouTube-Videos -Link links geschickt bekommt, dann wird es schon richtig schwierig. Ähm, dann muss ich für mich selbst einschätzen, ist mir die Person so wichtig, dass sie mir die Arbeit und das wird es dann ähm, antue, mit der Person das wirklich auch anschauen zu wollen. Das ist natürlich im Familienkontext, kann das eine ziemliche Blockade werden. Und wenn wir dann, wenn das Thema dann vor allem jetzt allgegenwärtig ist, impfen ist allgegenwärtig, Covid ist allgegenwärtig, wenn das dann immer im Raum steht und da, da, da merkt man dann, okay, da kommt von der anderen Seite nichts oder halt nur Falschnachrichten, dann muss ich das auch angehen, dann muss ich es probieren zumindest. Und dann würde ich empfehlen, sie mit der Person hinzusetzen, eine Nachricht anzuschauen und einfach die einzelnen Dinge, die dort behauptet werden, gemeinsam zu recherchieren, wieder mit den W-Fragen, wieder zu schauen, okay, woher kommt die Nachricht grundsätzlich, was wird darin behauptet, welche Zahlen werden verwendet, werden überhaupt welche verwendet, sind die aktuell genug, ähm, warum wird das grundsätzlich behauptet, sind da alle Dinge drinnen oder wird da was weglassen oder wird da was dazu interpretiert und sie einfach dann Behauptung für Behauptung durchzugehen und zu schauen, stimmt das, stimmt das nicht, stimmt das vielleicht teilweise und wenn ja, warum? Weil es bringt nichts oder selten was, wenn ich einer Person sage, du liegst falsch und da ist das Richtige. Sondern am besten funktioniert es immer nur, wenn die Leute selbst draufkommen, dass etwas nicht stimmt. Dazu muss sie eben herzeigen, wo ich das her habe. Die Person sollte es selbst erfahren und erleben. Und durchaus auch Widersprüche erkennen. Gerade in Covid gibt es Facebook-Gruppen oder Menschen, die zugleich behauptet haben, dass es Covid nicht gibt und dass Covid eine Biowaffe ist. Das heißt, das geht schon mal nicht. Ich muss sagen, entweder gibt es es, dann kann ich immer noch sagen, woher kommt es, oder es gibt es nicht. Und Leute, die beides zugleich behaupten, die kann man schon mal darauf hinweisen, dass sie sagen, hey, du musst dich entscheiden, es geht nicht beides. Und einfach so Zweifel zu sehen und wirklich arbeiten und dann wirklich versuchen, jede einzelne ähm, Falschnachricht oder zumindest ja, nicht ganz richtige Nachricht, ähm, zu widerlegen und zu schauen, okay, was bleibt über von dem Ganzen, das du mir geschickt hast, und wo ist eigentlich jetzt der Common Ground, wo wir uns, äh, wo wir uns nun unterhalten können. Aber es ist halt wirklich Arbeit.
0: Mhm. Ähm, ja, also es bringt mich eh schon zum nächsten Thema. Es ist halt psychologisch so, dass wir dazu tendieren, eher das zu glauben, was unserem eigenen Weltbild entspricht. Und das hast ja eh schon erwähnt, dass wenn dann so Falschnachrichten Nachrichten kommen ähm, und man die im Internet entdeckt, und dann denkt man, okay, man hat jetzt die große Erklärung, die bieten eben oft diese große Erklärung und erklären nachher das eigene Weltbild bzw. bestätigen das. Und die Frage, die ich mir halt auch immer stelle dabei ist, ich glaube zum Beispiel den großen Medien, ich ließ viel um, ORF oder eben andere große Medien, die es eben in Österreich gibt und deswegen um, habt einfach dieses Vertrauen und glaube eben alternativen Medien nicht so und denke, wenn im ORF das steht, dann wird das schon passen. Um, wenn man jetzt auf der anderen Seite ist und überhaupt kein Vertrauen in das hat, dann ist es eben schwierig dann zu argumentieren, okay, was stimmt jetzt? Und um, ja, die Frage, die ich jetzt eigentlich habe, ist, wie kann man denn eigentlich entfliehen? Also wie schafft man es, dass man da auch andere Kanäle zulässt und nicht gleich so urteilt, ah, okay, das ist sicher falsch, weil das ist von der Seite, der glaube ich nicht.
1: Ähnliche Antwort wie vorher, das ist wieder Arbeit. Also wenn ich, wie wir uns da, wenn wir uns in unseren Medien bewegen, den, wo wir uns auskennen, wo wir wissen auch ungefähr, wie die schreiben, ähm, dann fühlen wir uns wohl. Das heißt, das Ganze heißt Filterbubble. Man ist dann in so, einem, in so einem Ding drinnen, wo man nur die Nachrichten bekommt, die ähm, auch selbst bestätigen. Und das hat natürlich so die We Wechselwirkung. Ich abonniere zum Beispiel nur Nachrichten, die, die das sagen, was mich interessiert. Die Nachrichten ähm, schreiben dann natürlich auch, eher das, was die Leute interessiert. Und so, so schaukelt sie das in so, ein, in so ein Wohlgefallen, wo alle, die in der Bubble drinnen sind, ähnlich denken und die Art, die, ziemlich, ähm, die Art ziemlich stark in sich ist, aber die wenig Ahnung von außen hat. Das funktioniert eigentlich in jede Richtung. Das, Wie du gesagt hast, das kann jetzt das, das Vertrauen in die großen Medien sein. Ähm, dass eben gerade, wenn Leute in Richtung Verschwörungen gehen, gar nicht mehr da ist. Und wo es dann wirklich darum geht, informiere dich auf alternativen Medien. Und die alternativen Medien schreiben ja genau das Gegenteil. Und wenn ich jetzt wirklich will, was, nennen wir es einfach so, die andere Seite, äh, wenn ich jetzt wirklich wissen will, was die so denkt, dann muss sie auch die anderen Medien konsumieren. Das kann schon mal ordentlich stressig werden oder das kann schon mal unangenehm werden, weil dort einfach Sachen gepostet werden oder verbreitet werden, von denen man selbst glaubt oder vielleicht sogar weiß, dass sie nicht stimmen. Und das auszuhalten ist schon mal nicht ohne. Und es geht nicht nur uns so, oder jetzt, wenn du jetzt sagst, du konsumierst ähm, eher die großen Medien, mir geht's ähnlich, also wirklich uns so, dass wir, wenn wir uns in, in die Welt der Alternativmedien vorwagen, dass das für uns ungut wird. Das geht auch den anderen Menschen so. Das heißt, jemand, der sich auf Verschwörungen, auf Fake News einlässt und das jetzt alles glaubt, wenn der dann die Mainstream-Medien, wie sie genannt werden, äh, konsumiert und dort sieht, dass alles, was seinem Weltbild dagegen steht, eigentlich dort behauptet wird, dann tut sie der auch schwer. Und das wird dann meistens so einfach umgangen. Die werden dann nicht mehr konsumiert, da wird dann nicht mehr ORF oder normale Tageszeitungen konsumiert oder zumindest nur mehr sehr selektiv, wenn es dann wirklich nur mehr darum geht. Da ist jetzt eine Nachricht bei irgendeiner Zeitung, die mich bestätigt, die picke ich mir dann raus und alles andere, die das eventuell widerlegt, was ich sage, ähm, lasse ich, lass ich einfach unangetastet. Ähm, aber das Internet verstärkt das halt alles. Also wenn ich wirklich wenn ich mich viel im Internet bewege, und das können jetzt Social-Media-Dienste wie Twitter oder Instagram oder so, oder Facebook sein, da wird das einfach durch Algorithmen gestärkt und auch noch verfestigt. Das heißt, da wird mir dann, werden mir dann auch Dinge angezeigt, die mir wahrscheinlich aufgrund meiner anderen Aktivitäten gefallen werden. Und das treibt mir eigentlich immer mehr und immer fester in die, in die filter rein. Und... Be, ähm, ja, bewirkt auch, dass ich dort nicht, nicht mehr so leicht rauskomme wenn ich das nicht will. Das heißt, das ist wirklich aktive Arbeit, wenn ich aus meiner Filterbubble raus will, wenn ich mich äh, von anderen Seiten informieren lassen möchte. Und ich glaube, dass es durchaus nicht unwichtig ist, dass man sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch mit der anderen Seite beschäftigt, weil sonst glaubt man, es ist eh alles okay. Weil Leute, die im Internet ähm, nur mehr in ihrer Bubble leben, glauben, dass alle Leute so denken wie sie selbst. Und eben, das funktioniert wieder auf beide Seiten. Wenn ich jetzt nur mehr Medien konsumiere, die sagen, okay, Covid gibt es nicht ähm, oder Covid, es ist alles übertrieben, dann glauben die, dass alle so denken, weil dort ja nur die Leute zusammenkommen, die, ähm, die auch so denken. Und die sind dann verwundert, wenn sie das in der Gesellschaft nicht spiegelt, also wenn zum Beispiel bei Wahlen was anderes rauskommt. Und dadurch entsteht dann auch wieder sowas wie, okay, ich war in einer Filterbubble, in der alle gesagt haben, Trump ist der Beste und der Trump verliert dann die Wahl. Wie kann das sein, wenn alle, die ich kenne, eigentlich den Trump wählen? Das heißt, die Filterbubble aufzubrechen ist eigentlich was, was schwierig ist, unangenehm ist, aber essentiell wichtig, wenn man das große Gesamte sehen will. Also von daher... Ich empfehle, durchaus andere Sachen zu abonnieren. Ähm, ja, nicht unbedingt die immer zu lesen, sondern aktiv dorthin zu gehen, zu schauen, was es dort gibt. Aber dann auch wieder wegzukommen, weil es wirklich unangenehm ist. Und einfach versuchen zu verstehen, wie die Leute dort ticken. Ich muss es nicht nach, also ich muss es nachvollziehen können, ich muss es aber nicht teilen. Das reicht mir schon.
0: Also einfach neugierig bleiben.
1: Genau, neugierig bleiben ist gut.
0: Ähm, zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen: Als abschließende Frage, wenn ich jetzt nach unserem Gespräch sage, ich brauche Unterstützung zu dem Thema, ich hätte gern mehr Informationen, wohin kann ich mich wenden?
1: Also, grundsätzlich, wenn ich mir nicht sicher bin, ob etwas Fake News ist oder nicht oder Falschnachricht, dann gibt es die fact -Checker seiten Ich habe vorher eh schon einige erwähnt: eben Mimikama, der APA-Faktencheck, äh, das Korrektiv, ähm, International Snopes und Politico. Wenn zum gröbere, ähm, also um, um eher das Interesse am Thema an sich ist, dann kann man natürlich Safer Internet in Österreich empfehlen oder natürlich auch das Logo, ähm, das einige Informationen dazu hat. Das Logo hat zum Beispiel ähm, aus einem EU-Projekt ein Handbuch erstellt, wo man einen didaktischen Umgang ähm, ja, beschrieben hat, wie man mit jungen Menschen zu dem Thema arbeiten kann und es gibt auch ein eigenes Trainingshandbuch, wo Übungen von fünf Minuten bis eine ganze Woche drinnen sein, wie man mit jungen Menschen zu unterschiedlichen Themen aus dem komplexen Themenbereich arbeiten kann.
0: Ja, danke Thomas, das war's schon. Ich fand unser Gespräch sehr spannend, anregend und ich hoffe, euch ist es ähnlich gegangen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.